1: 주소는 마켓.딴지.com
2: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는 데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 광국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다 광복 70주년 개념 메가 릴레이 특강 국가란 무엇인가 천정환 대중지성의 성장과 군사독재 이부 2015년 11월 30일 강연
0: 네, 고맙습니다. 이게 잘 훈련된 관객 같은 느낌이에요. 이렇게 막 슬레이트 치니까 박수 치시고 네, 그런 과정들인데요. 3공화국에서4공화국5공화국에 이르는 기간, 그러니까 고도 경제 성장 기간이죠. 이때 있었던 일들 중에서 이제 문화사적으로 또 아까 말씀드린 지성사적으로 의미 있는 사건들만 이렇게 간단하게 써봤습니다. 그래서 뭐, 요 61년에 뭐 TV방송이 본격화됐다. 뭐, 이런 일들. 뭐, 이게 뭐, 군사전권의 크리스마스 선물. 뭐, 그래서 61년, 겨울부터 본격적으로 그 TV방송이 시작됐거든요. 뭐, 그런 일이라든지. 68년에 국민교육원장, 이 나와서 사실상 전체주의적인 국민 교육 뭐 이런 것들이 됐다. 그리고 이제 과학 기술 교육이 확정됐다뭐 이렇게 실제로 현장에서 일할 고급 기술 인력 같은 것이 경제 성장과 함께 많이 필요했던 거죠. 뭐 그런 일들. 사공화국 때는 이제 70년대 초부터 강남 개발이 시작됐고, 어 74년에 고교 평준화가 선포가 되었고. 경기고, 희문고 같은 학교들이 강남에 이전하기 시작했어요. 그래서 이제 이때부터 80년대 초까지 걸쳐서 이제 강남 교육특구가 형성되었고, 이제 강남의 교육특구란 것이 사실은 아까 말했던 바처럼 계급재생산, 교육을 통한 계급재생산의 기재에서 되게 상징적인 공간이잖아요. 그런 공간이 처음 형성되었다. 이런 거고. 아까 나왔던 대로 봤고, 76년, 77년에 재밌는 일들이 있던데, 보니까 이제 그 대학 교육을 원하는 엄청난 규모의 인구가 있는데 근데 그 인구가 뭐냐면 소위 58년 개띠를 정점으로 한 전후 1차 베이비붐. 그러니까 우리나라에서 어떤 해에 가장 많은 아이가 태어났는지 아세요? 그러니까 전체 우리나라 인구 인구 그 분포 가운데에서 어떤 연도에 태어난 사람이 가장 많습니까? 이거 어떻게 하셨죠 예, 말씀 71년에 태어난 가장 많죠. 그 전후에 태어난 사람이 가장 많고, 그 보다는 적지만, 58년 개띠란 말이 유행하는 이유가, 어, 유행을 참된 이유가, 이제, 그때 태어난 베이비움 세대인데, 이 사람들이 대학을 가야 되는데, 대학을 할 수가 없는 거죠. 대학 문이 너무 좁아가지고. 그래서 한 해에 수십만 명의 재수생이 발생했어요. 그래서 그때, 76년인가, 77년인가에, 그 박정희 각하께서 그각 부처 연두 연두 순신과 뭐 보고 받을 때뭐야 재수생이 많아서 애들이요 방황하느라고 낮에 낮부터 담배 피고 당구 치고 재수로라고 했을 때 재수로 그 서소문 쪽에 재수로에서 애들이 방황하고 그렇다는데 그 대책을 마련해라 이렇게 해서 그한해 동안 전체 한국 사회가 재수생 문제 어떻게 될 것인가를 열심히 막 토론을 했었어요. 그중에 제일 웃긴 안이 제일 웃기고 서러운 안이 삼수생에게 페널티를 주는 안 같은 게 이제 발표돼가지고 그 누군가 아이디를 내가지고막 욕을 엄청 많이 먹고 삼수하는 것도 서른, 서러운데 막 이렇게 욕을 엄청 하는 일이 있었는데 내려다 갑자기 78년에 77년에 발표를 하면서 이렇게 했어요. 재수생 문제 해결을 위해서 33%였던 대학 진학률을 50%대까지 올린다. 했고 갑자기 대학 정원을 4만 9천 명을 정원한다. 이것도 군사정권이었기 때문에 가능한 거였죠. 그래서 이때 실제로 실제로 어 우리가 알고 있는 뭐 서울에 캠퍼스를 둔 주요 대학들의 지방캠퍼스 같은 게막 생겨나고 또 그전에 단과대학들이었던 것을 종합대학으로 바꿔주고 뭐 이런 일들이 막 벌어지더라고요. 근데 그게 이제 80년대 초에 있었던 졸업정원제의 서막이었던 거죠. 그, 저거 정도로도 해소가 안 됐기 때문에 졸업 정원대도 실시하게 되는 상황이 벌어지는 거죠. 그래서 이제 그야말로 대학 교육의 폭발적인 대중화가 벌어지는데 이게 이제 전두환이 완성하는 거죠. 그래서 뭐, 어, 당시 이야기를 들어보면 뭐, 5공대 갑자기 대학생이 넘들어나서, 대학생이 넘들어나서 이렇게 막 인프라가 안 갖춰진 상태에서 그러니까 어느 날 30명을 수용하던 강의실에 갑자기 막 50명의 학생이 들어와 있으니까, 선생도 부족하고 의자도 없고, 칠판도 없고, 막 이런 상황이 막 벌어지는 거죠. 그래서 그런 상황이 막 벌어져서 대학이 그야말로 대중화, 대학교육의 보편화가 되는데, 이제 이게 한편으로는 전두환 정권한테는 부메랑 비슷하게 들어가, 돌아가죠. 대학생이 그만큼 늘어났다는 것은 반정부 세력이 그만큼 이렇게 반정부 행동, 행동대들이. 엄청 늘려왔던걸 의미했기 때문에 그런 거죠. 아, 이 정도로 이야기를 하는데 사공학까지요. 그래서 뭐 이런 게 중요한 것 같아요. 이제 이제 이 이런 상황, 이런 상황이 이제 본질이 무엇인가 하는 것인데요. 개발, 디벨롭먼트, 발전이라고 옮기기도 하고 성장이라고 옮기고 하는 이거 이거 중요하기 때문에 그죠 성장 지상주자들 있잖아요. 이명박이 747 공약 같은 거 사기 공약 같은 거내세면서 당선되고 그랬잖아요. 그만큼 한국 사회가 이 땅에 살았던 한반도 사람이 살았던 경험들 가운데서 그야말로 미중위의 경험을 한게 1960년대 중반부터 90년대까지도 일부. IMF 오기 전에도 사실은 경제성장률이 5% 이상을 유지하고 막 그랬잖아요. 근데 그 30년 정도에 걸친 시기에 경험했던 그 사회 변화의 속도 그 성장의 속도. 정말 가장 가능한 나라 중에 하나였다가 중진국 선진국의 반열까지 접근하는 그 경험을 한 사람도 없잖아요. 지금도 이제 그런 시대 끝났죠. 끝나서 정말로 그런 질문을 하는 학생을 봤는데 저희 주 고객님들이 95년 뭐 96년 이런 분들이 저희 주 고객님들인데 요새 선생님옛날엔 진짜로 경제가 좋아서 대학생들이 열심히 학점을 안 따고도 취업을 하고 경제가 매년 성장하고 다 취업하고 했습니까 그렇게 물어보는 거, 진짜예요 그게? 진짜다. 그런 학생, 그런 친구들은 그런 걸 경험해 보지 못했잖아요. 이미 저성장 사회에 들어간 지가 벌써 몇 년입니까? 그런 경험이 또 없겠죠. 피켓티라는 그 경제학자가 21세기 자본에서 그렇게 이야기해 두었더라고요. 인류사를 전체를 놓고 볼 때도 3% 정도의 경제성장을 계속 하는 것이 굉장히 어렵고, 상당히 높은 거라고 이렇게 이야기를 해두었더라고요 지금 대한민국의 경제성장률이 대충 지금 현재가 뭐 2.3%, 2.1% 뭐 이렇게 이야기 되고 있더라고요. 근데 그게 이제 3%가 못한 건데, 근데 이 30년 동안에는 그런 정도의 거대한 경험을 한 건데, 근데 과연 그게 뭐냐는 거죠. 뭐, 뭐가 뭐냐. 발전의 연대, 고도성장의 연대, 발전이 가지고 있는 굉장히 모순적이고, 또는 총체적인 성격에 대해서 많은 경제학자나 사회학자들이 고민을 해 두었더라고요. 저기 CF 해 놓고 마르크스부터 시작해서 뭐 우리가 알고 있는 이런 이런 사람들까지. 그 제일 오른쪽에 있는 녹색주의는 탈성장론 이런 이야기 하잖아요. 성장이 가능하지도 않고 성장이 반대 좋은 것도 아니다라는 식으로 이야기하는데 근데 장하준 같은 사람 경제학자나 또 심지어 마르크스까지 성장이 갖고 있는 가치 함의를 되게 높이 평가하거든요. 그래서 논쟁점이 있는 거죠. 아마티아 센이라는 인도 출신의 경제학자는 노벨, 노벨 경제학상을 받은 사람인데 경제성장과 민주주의의 문제를 같이 결부시킨 논리로 되게 유명하거든요. 그래서 제가 좀 찾아보니까 발전이란 무엇인가 과연. 어떤 발전인가. 이게 더 중요한 문제여서 발전이란 UN개발계획의 인간 발전 보고서에서 인용한 건데 인간적 발전의 기본 목표는 인간이 취할 수 있는 선택의 폭을 넓혀서 선택의 폭이라는 것은 굉장히 다양한 의미가 있다고죠. 선택의 폭을 넓혀서 참여적인, 민주적이고 참여적인 발전을 이끌어내는 것이다. 소득과 고용기회, 교육과 의료, 깨끗하고 안전한 생활환경에 대한 접근권이 포함되어야 한다. 개인은 집단적인 의사결정에 전면적으로 참여할 수 있는 기회와 신체적, 경제적, 정치적 자유를 누릴 수 있는 기회를 가진다. 이 전체를 합쳐서 발전이 한다. 이렇게 되어 있어요. 굉장히 의미심장한 규정이죠. 그랬을 때는 그죠? 경제발전 맨날 이야기하는 어디서 새로운 성장동력을 찾을 것인가 무엇으로 먹고 살 것인가 내년 gdp 성장률이 몇 프로라는데 어쩔 것인가 왜냐하면 gdp 성장 이라는 거하고 고용이 바로 결부되 거든요. 실제로. 그게 정말 중요하거든요. 그걸 때. 그럴 과연 우리가 했던 발전은 무엇인가?는 문제가 중요하죠. 그두 가지 문제가 그두 두 가지 시대의 발전에 관한 논쟁점들 있잖아요. 뉴라이트에서 주장하는 식민지 건대화론이라 게죠. 식민지 건대 근대, 건대화론이에요. 식민지 건대성론이 아니고 식민지 건대화론인데 이 이야기는 또한 시간 이야기를 해야될 논하고 식민지 건대화론인데 식민지 시대의 일제의 힘에 의해서 또 일본의 식민지가 됨으로써 몇백년 동안 정체하던 조선 경제가 성장하고 그 성장의 증거가 이런 것이다 라고 주장한 한 믿다는 거죠. 그래서 뭐 쌀을 수탈한 것이 아니고 수출한 것이다. 이런 말씀을 뉴라이트 어떤 학자가 막 하고 그랬죠. 그런 문제. 그 다음에 이제 박정희 시대의 발전. 새마을 운동이니 무슨 뭐 등등등등. 그런 거 어떻게 평가해야 될 것인가. 이런 문제와 연관되어 있죠. 이두 가지, 그런 두 가지 이를 다 내포하죠. 그 발전이, 발전은 필연적으로 사회의 변화를 야기하기 때문에 필연적으로 어떤 부분에서의 파괴와 재구성을 반드시 의미하죠. 그리고 발전은 저발전, 저개발의 상태란 것은 이런 거에 비춰서 생각하면 단지 돈이 없는 게 아니고 교육기회와 인권과 의료와 깨끗하고 안전한 환경 뭐 이런 문제란 말입니다. 그러니까 저개발된 사회는 저런 것도, 것도 자신잘안돼 있는 거예요. 그렇죠. 그랬을 때 박정희 시대의 발전이 과연 뭐였는가 이런 것들이 상당히 중요하게 복잡하게 생각할 여지가 생기는 거죠. 그래서 한편으로는 그 발전의 발전지상주의에 근거하면 박정희 신화를 믿게 될지도 모르고 또그 박정희 시대의 발전이 마치 박정희가 한 것처럼요. 그렇게 생각할 수 있고. 아니면 박정희 시대의 발전이야말로 발전 중에서 하자 있는 발전 또는 파괴적인 발전이라고 생각할 수도 있겠지요. 식민지 건대화론이 나와서 한마디 덧붙이면 식민지 시대의 경제라는 것이 갖고 있는 치명적인 한계는 식민지 시대는 민주주의가 아니었다는 거죠. 단지 수탈했다 이런 문제를 넘어서 식민지 권력과 참여로서의 발전이라는 문제를 볼때 식민지 조선인들은다 완전히 객체였습니다. 그런 좀 복잡한 문제가 있고 마지막으로 유신시대 때 유신시대를 포함한 60년대 70년대를 어 이해하기 위한 몇 가지 키워드를 써봤는데요. 한편으로는 이런 거죠. 흥미롭게도 말입니다. 일제 때도 윤치호라는 한국 최초의 진미지식인 비슷한 사람이 남겨놓은 일기 같은 걸 보면요. 조선 사람들이 식민지시대를 살던 조선 사람들이 맨날 모여서 데모 비승을 하고 있어요. 그 데모라는 건 뭐냐면 실외 데모는 일본이 굉장히 싫어했기 때문에 안 했는데 그 대신 실내 집회 같은 건 허용을 해주는 측면이 많은데 맨날 모여서 뭘 이야기하냐면 우리 마을에 길좀 닦고 학교 좀 세워달라. 뭐 이런 이야기를 맨날 모여서 하고 그걸 총독부에 청원하고 뭐 이런 일들이 막 벌어지고 있어요, 계속. 왜냐면, 일본의 통치를 좋아하진 않았지만, 근대화를 좋아한 거예요. 근대적인 발전하는 것, 학교에서 배울 기회가 있는 것, 도로가 놓이는 것, 전기가 들어온 것, 이런걸 좋아한 거죠, 조선 사람들. 그런 것에 유비될 수 있을지 모르겠는데, 우리 대중은 그죠? 우리 대중은 한편으로는 이런 발전에, 그게 아까 말했던 대로 단지 박정희식, 경제성장이 아니고 발전. 총체적이고 참여적인 의미의 발전이라는 것을 생각해볼 때그 발전의 사실은 굉장한 주체였다는 거죠. 왜냐면 학교 교육을 하기 위해서 좀더 나은 삶을 위해서 좀더 인간적인 고귀함을 누리기 위한 방편으로 교육의 기회를 원하고 서울에서의 생활을 원하고 도로가 놓이기를 원하고 지붕이 개량되기를 원하고 이런 것들이 거대한 어떤 동력을 만들고 있었던 거죠. 그 동력을 그 동력을 박정희가 어떻게 보면 횡령한글어서할 수도 있겠고 그 동력 위에 올라탄 것이라고도 할수 있겠죠. 그런 이야기고요. 아, 그리고 70년대가 되면요. 이건 약간 다른 측면에서 이야기해서 약간 어떨지 모르겠는데 민중주의 강력한 민중주의가 형성됩니다. 그래서 이제 이 민중주의라는 말은 뭐 포퓰리즘, 인민주의, 대중주의 이런 말로 옮겨지는데 아, 70년대 중반에 저항운동에 그러니까 80년대를 가능하게 만들었던 저항운동의 씨앗들이 막 뿌려지거든요. 이렇게 근데 그 씨앗들은 자발적인 근대화 동원과 또 다른 측면에서 민주화라는 아까 만약에 이런 개념이라면 저는 60년을 묻다라는 책을 쓸때 제일 중요하게 생각했던 게 그런 거였거든요. 민주화 세력과 산업화 세력이 경쟁한다. 민주화와 산업화를 동시에 달성한 게 우리가 이런 업적이다 이렇게 말을 하면서 사실은 사실상 은사실 그런 말들의 주체는 독재를 옹호했거나 독재 참여한 사람들이 말 했는데 김종필 같은 사람이. 민주화와 근대화라는 것이 다르지 않은 과정이고 그것이 얽는 과정이었기 때문에 뭔가 복잡한 상황들을 만들어냈다는 것이 중요하다고 보거든요. 발전의 총체적인 의미도 그러하죠. 이발전 아까 말했던 대로 개발이란 말과 구별되지 않는 영어 단어의 번역입니다. 그래서 민주주의에 관한 새로운 차원의 아이디어와 새로운 차원의 어떤 실천 같은 것이 막 벌어지죠. 아까 뭐그 혹시 그 보셨는지 모르겠는데, 그 여기 나오는 신경숙 김진숙, 석정남 네, 이런 이름들이 잠깐 나오죠. 이다 아는 이름인가요? 신경숙은 그 신경숙입니다. 그죠. 그 이번 여름에부터 시작해서 이렇게 한 거. 이 김진숙은 85. 크레인에서 농성했던 민주노총 지도위원인 그 양반이죠. 소금꽃나무란 책을 남겨둔 석정남은 아마 잘 모르실 분이 많을 것 같은데 공장의 불빛이라는 어 옛날에 중요한 책이 있었어요. 근데 그걸 쓴 분들인데 이세 분의 공통점이 뭐죠 다 여공이었고 여공이란 존재가 70년대에 가장 어떻게 보면 대표적인 여성 하위주체의 대명사 같은 존재였고 교육의 기회를 얻지 못했던 공통점이 있죠. 근데 이런 양반들도 다 학교를 다니길 원했고 학교를 다니길 원했기 때문에 박정희 정부에서 했던 재미을일 가운데 하나가 산업체특별학급이는걸 만들어졌어요 무슨 말이냐면 우리가 다 같이 머리키면 뭐, 뭐 딴지 공장에 다니는데 이 딴지 공장에 다니는 이 요공들과 이런 사람들이 다다뭐 중졸 이하예요 대부분 거의 다뭐 거기는 초등학교도 제대로 못 다닌 문맹인 경우도 많고요또 요공들은 그죠? 집안에서 오빠나 남동생을 위해서 학교 다니는 걸 포기하고 그냥 있는 거예요. 일하면서 신경숙의 맷단방에 보면 바로 그런 이야기 나오죠. 물론 신경숙 내 집안은 좀 약간 잘 살았던 것 같은데 어쨌든 그런 가장 어떻게 보면 교육으로부터 멀리 소외되어 있는 존재들조차도 다 공부를 원했기 때문에 공부를 좀 시켜줬고 독학자들이에요. 일종의 전테일이라는 이름도 쓰운 이유가 뭐냐면 독학자 위대한 독학자. 한국 역사상 가장 위대한 독학자의 한 사람이죠. 전태일이 남겨놓은 기록들을 보면 되게 놀라운데 그 사람이 갖고 있는 뛰어난 지성과 영성 국조리잖아요 그런데 불구하고 갖고 있는 그런, 그런 게 어디서 왔는지 독학을 통해서 온 거죠. 그러면서 동시에 대학생 친구 하나만 있으면 좋겠다. 이런 말을 해놓은 거죠. 다음 이제 이거는 뭐 충분히 오늘을 살펴보지 못할 것 같은데 이제 문화로서의 대중문화는 그죠? 도시대중문화가 이때 본격적으로 꽃이 핍니다. 그래서 뭐아 이건 이제 다른 강의를 할때 많이 드는 예인데 그냥 썬데이 서울을 가져와 봤어요. 썬데이 서울이라는 잡지가 70년대 80년대를 대표하는 속된 그런 잡지처럼 되어 있죠. 이게 이제 썬데이 서울 초기에 표지 모델을 했던 여성들의 얼굴이 나와 있죠. 나중에 혹시 한번 살펴보십시오. 서울신문사 홈페이지에 가면 원래는 이제 그렇게 자랑스러워지지 않았던 것 같은데 썬데이 서울에 대해서 재조명이 막 됐어요. 왜냐하면 그 당시 대중문화의 어떤 모순적인 여러 가지 상황을 잘 보여주는 증거로서되게나랑요 그래서 그래서 홈페이지 가보면 이 60년대 말에 만들어져서 70년대 가장 히트를 치고 80년대까지 이어진 대중문화의 모습을 볼 수가 있습니다. 이 대중문화는 또 다른 문제도 사실인 거죠. 이 대중문화가 만들어내는 <웃음> 양가성 하나는 그야말로 대중의 삶과 어, 꿈과 이런 것들을 담아낸 그릇으로서의 면모 다른 한편으로는 지배의 어떤 재생산의 그릇으로서의 대중문화 이런 양가성을 동시에 가지고 있죠. 군사독재와 대중지성이라는 두 가지 키워드를 가지고 이야기를 했는데 충분한 이야기가 된지 잘 모르겠습니다. 일단 이 정도로 말씀을 드리고 어, 정윤수 선생님과의 대화 과정에서 뭔가 좀더 보충될 수 있도록 하겠습니다.
3: 고맙습니다. 네. 굉장히 준비가 잘 됐지 않았습니까? 박수 같은 것은. 아 예. <웃음>
0: 정말 잘잘 <웃음> <잘> 훈련된 <웃음> 잘 조직된 관중인 것 같습니다. 관객인 네. 것 같습니다.
3: 오늘 이제 그한두 시간여에 걸쳐서 풀어주신 말씀을 이제 매듭을 지어가면서 이제 제가 우선 질문을 몇 가지를 드리는 게. 여러분들께서 가이드가 되실 수 있을 것 같습니다. 먼저 방법론적인 이야기를 좀 하지 않을 수가 없는데 아까도 이제 레이먼드 윌리엄스 같은 문화 연구에 대해서 이렇게 말씀하셨고 오늘 어 1960년을 묻다 내지는 어 미리 읽으신 분이나 아니면 오늘 책으로 이렇게 보신 분들은 이렇게 앞에 몇 페이지는 아마 이렇게 보셨을 것 같아요. 거기 보면 이제 문화적 전환이라는 그런 언급을 하고 계십니다. 이게 단지 그동안의 국가나 일상생활을 살펴보는 데 있어서 어 이렇게 문화적인 관심과 호기심을 가지고 본다라는 측면을 넘어서서 굉장히 중요한 학문적 방법론이 되겠는데 국가를 이해하는 문화적 전환 내지는 사회를 이해하는 문화적 전환이라는 게한 15년 내지 20년 정도 전개된 걸로 이해가 되고요. 그것이 하나의 학술 개념이나 방법으로 오늘날 특히 한국 사회를 이해하는데 어, 한, 어 여러 가지 중요하겠지만 어, 중요한 하나의 그 프리즘이 될수 있는 이유에 대해서 조금만 더 설명을 해 주시면
0: 되냐? 예, 좀 전문적인 어 아, 우리 저 질문을. 청중분들이 예. 되게 전문적인
3: 예. 예, 예. 예, 예. 집단지성으로 파티션 <웃음> 써서 예, 예. 네,
0: 그 문화적 전환은 일단 두 가지로 두 가지 측면에서 문화적 전환을 말씀드리면 이런 거죠. 일단 첫 번째는 문화적 전환이란 말은 문화에 주목하는 문화라는 것에 주목하는 연구나 역사 서술의 방법 또 그런 전 그런 식으로의 이동 이런 걸 이야기하는 건데 우선 역사학에 있어서는 이런 거죠 이렇게 일테면 아까 3일운동 이야기 잠깐 나왔는데 그 이전과 같으면 3일운동에 대해서 어떻게 공부를 했냐면 3일운동이 언제 어디서 누군가들에 의해서 일어났고 또 수원 지역 그 수원 지역 용인 지역 안성지역 3일운동이 되게 중요하거든요. 왜냐하면 3일운동때 7천여 명의 조선인들이 죽는 동안에 일본인들은 세명인가 다섯 명밖에안 죽었어요. 그런데 그 안성지역에서 죽었어요. 그래서 뭐 이런 이야기라든지 안성지역에서 학살이라든지 뭐 이런 식의 운동과 정치 자체를 더 관심을 두고 연구해 왔던게 한국사 연구였던 거고 그래서 그랬는데 이제 만약에 문화적 전환이면 아까 제가 말했던 것처럼 삼일 운동의 문화적 기원을 한번 살펴보는 거죠. 이를테면 어떤 식의 문화적 상황이 존재했고 문화적인 저항이 어떻게 가능했기 때문에 그런 조선 농민들이 대거 참여할 수 있었는가. 그때 삼일 운동 때 삼일 운동 관련해서 제가 쓴 논문이 소문, 경문, 신문, 방문 아니 소문, 방문, 신문, 경문이라는 논문을 썼는데요. 그런데 이 삼일 운동 시기에 네 가지 미디어에 대해서 이야기한 거거든요. 그 3.1운동이라는 사건은 흥미롭게도 2월 말에 임금이 죽고 난 뒤에 고종 인산을 지내기 위해서 올라왔던 사람들한테 민족주의 세력이 천도기 위시한 민족주의 세력이 붙어린 사건인데 근데 이제 그 당시는 인터넷도 없고 신문도 제대로 안 듣고 신문도 보는 사람도 없는데 어떻게 퍼져나갔을까 했는데 그때 이제 소문 왕이 죽었다더라 왕이 독설됐다더라 머린식의 소문을 통해서 번져 나갔고 서울에 서울의 왕의 장례 참석했던 사람들이 경부선 라인 있잖아요. 그때 경부선 이 있었거든요. 경부선 연선 라인을 중심으로 3일운동이 먼저 일어났어요. 서울에서 보고 가서 이야기를 퍼뜨린 시간과의 격차인 거죠. 아무튼 그런 식으로 연구를 하기 때문에 미디어라든지 이데올로기라든지 또는 지성이라든지 이런 게 중요하게 되는 거죠. 이제 제가 아까 뭐 조선의 산하에 폭포를차라는 책을 쓰면서 쓰게 된 이유도 그런 거였는데 제가 이제 그 근대의 책 읽기라는 책을 쓰고 난 뒤에 어 어느 잡지에서 이제 근대 문화와 오늘날의 문화를 이제 비교하면서 책을 쓰게 됐는데 아 글을 쓰게 됐는데 2004년 아테네올림픽 때가 돼가지고 책을 쓰려고 보니 뭘 쓰려고 보니까 쓸게 없는데 과연 올림픽이 뭐였을까 이런 생각을 하게 되고 조사를 해보니까 1936년 베를린 올림픽이 올림픽 전체 역사에서 굉장히 중요한 사건이거든요. 그게 나치가 자기 세를 과시하기 위해서 엄청난 규모의 대회를 열고 나치가 막 했는데 그때 대단한 사건이 벌어졌는데 뭐냐면 마라톤이라는 올림픽의 꽂힌 종목에서 한국인이 조선인이 1등 3등을 하잖아요. 기록을 막 세웁니다. 아, 아, 아시죠 누군지 그죠? 1등한 사람 손기정이고. 삼등한 삼 사람 남승용이라는 사람이었고 손기정은 신의주의 가난한 집안의 아들인데 이 사람이 갑자기 마라톤에서 1등하는 거죠. 그래서 막 신드롬이 일어나요. 막 마라톤, 막 마라톤 붐이 일고, 막 애들 막 뛰어다니고, 막뭐 손기정으로 연극도 만들고, 뭐 노래도 막 치어서 만들고, 막뭐 그런 신드롬이 벌어지는 경우들 많지 않습니까? 그런데 이걸 연구를 안 해놓은 거예요. 우리 역사학에서. 그래서 제가 그래서 책을 쓰는데. 네, 그런 것들이 문화적 전환이고 한편으로는 역사학뿐만 아니고 이제 문학에서도 문학은 그전까지 있는 텍스트 문학작품 자체와그 문학작품을 만들어낸 천재로서의 작가 네, 이런 개념에 주목하고 집중했는데 문화적 전환이 이루어지면서는 그 문학을 만들어내는 문화적 조건들 미디어와 뭐 문맹과 또 문학 주변을 둘러싼 글쓰기의 어떤 지형과 이런 것들을 연구하는 거죠. 예 그런 걸 문화적 전환이 하는데 너무 길어지기 아 일단
3: 어 길어지면 안 되는 게그그 <웃음> 그 손기정 남승용 어, 이 말씀은 제가 다음 주에 하려고 어, 아, 네, 네. 아, 나름대로 그 PPT까지도 준비하고 <웃음> 어, 레니 리펜슈타르의 그 에, 화면 분석까지도 하고 있는데 선생께서 님 해주시면 다음 주에 그다 들은 얘긴데 이렇게 되면 안 되니까 <웃음> 그어 그 선생님 책이 이제 그 제목이 바뀌었죠. 조선의 산나이 있는 폭포를 차라가 제목이 바뀌지 않았습니까? 네, 예,
0: 개정판을 내면서 제목을 바꿨습니다.
3: 예. 제목이 바뀌 저는 초판을 갖고 있어서 제목이 뭘로 바뀌었죠?
0: 그렇게 바뀐 거죠. 그러니까 원래는 아, 원래는 다른 끝나지 거였다. 않는 어. 끝나지 않는 신드롬이었 아, 끝나지
3: 않은 신드롬이었죠. 예. 예. 어, 거기 보면은 이제 그 제가 선생님께 질문을 드리고자 하는 게 있는데. 1930년대 일제가 조선의 청년들에 대해서 이제 스포츠로 하나의 그 국민 만들기가 되지 않습니까 국민 만들기가 되고 어 2차 대전 때문에 이렇게 다잘안 됐지만 그들의 기획이 좀 수포로 돌아갔지만 어쨌든 베를린 올림픽도 있었지만 1940년 월드컵에 대비해가지고 올림픽에? 예, 예, 그 올림... 예. 네 월드컵에 나가기 위한 거기에 여섯 명인가의 선수들이 조선인으로 이렇게 채워진 그 과정에 대한 설명을 하시면서 일본 사람들이 일, 일종의 그 만들어, 만들어낸 어떤 신체랄까 만들어진 국민론이랄까 그런 어떤 강한 신념을 가지고 일본이 타라 입구를 성공하고 타라 입구라는 근대적 신화에 의하여 우리가 강력한 어떤 대일본 제국의 힘을 가지고 있다라고 육체적으로 입증을 받고 싶은데 이 조선의 청년들한테 축구를 해도 지고 마라톤을 해도 지니까 세계 대회를 그럼 조선 청년들을 안 데리고 나가는 거보다 이 친구들을 내지인을 하나의 그 자기 내선일체라는 신념으로 하나를 조직을 해서 이 친구들이 나갈 때 조선이 식민지 조선 청년들이 우리를 대신해서 나간다라기보다는 일본인이 나간다라는 신념을 굉장히 강화시켜서 이렇게 나가는 그. 작동 방식이 한 10여 년 이렇게 펼쳐지는 걸 보면서 그게 단지 스포츠만의 문제가 아니라 어 그들이 살아남기 위해서 굉장한 신념과 이념을 결정적인 고비마다 많이 만들었던 것같아 그것도 있고 타라입구라는 것도 야말로 그냥 어 일본의 근대화에 강한 신념이었고 어 그리고 2차 대전 이후에 메가더에게 편지 쓰기 같은 어마어마한 신드롬 같은 경우에 어 어떻게든지 이. 이 전범국가가 전범이 아닌 패전국가로서 생존해내려는 이데올로기를 만들어내는 과정인데 그거를 이렇게 보면 6, 70년대 박정희 정권이 새마을운동이라든지 국민 만들기라든지 동원된 체제라든지 어또 무엇보다도 아까 그 스포츠를 통해서 어 일제가 국민 어 내선일체를 어 직진화 하려고 했던 신념처럼 박정희 정권 때에도 국민 만들기 내지는 신체 만들기라는 것이 아침에 일어나서 막 새벽 별 보고 저 새벽 종이 울렸네 하고 이런 등등의 과정인데 그것을 선생님께서 그 60년대를 묻다에서는 어 소설이나 영화를 통해서는 많이 이렇게 써 주셨는데 6, 7, 0년대의 국가의 신체 만들기 이 부분에 대해서 좀더 말씀을 해 주시면 좋을 것같아요
0: 네. 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요. 우리는
3: 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친 i m o v s Thomas Mida.
0: Pyongsan, n a t 이 r e a r 년대를 못다 i n Tin, t 년을못다 n Tin, 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 하려고 네, 그렇죠.
3: 데왜 네, 네. 60년대가 아니고 60년이라고 하셨는지 또 아, 이제 예. 궁금하고 왜냐하면 그렇죠. 61년에 오일육이 나는 거라, 예, 그렇죠. 네, 60년에는 오일육도 발생하지 않은 시점인데 왜 60년을 묻다라고 되어 있는지도 궁금하고요.
0: 네네. 그 사실인데 그게 중요한 거고 이제 제가 고려대에 계시는 군보들레 생모 같이 이제 작업을 하면서 근데 마지막에 제목을 정할 때 약간 이제 서로 잘안 맞아서 이렇게 말하고, 저는 사실은 저 제목을 주장하지는 않았어요. 그런데 이제 60년을 묻 60년대를 못다가 아니고 60년을 못다라고 했던 이유가 뭐냐면 아까 이야기 하는 과정이 좀 나왔는데 60년이라는 것이 갖고 있는 기점의 문제 60년 4.19, 4.19를 통해서 60년대가 시작되죠. 아까 말했던 4.19라는 것은 그야말로 우리가 경험한 실제로 경험한 민주주의 혁명으로서의 거대한 의미를 가지고 있는 건데 그 민주주의 혁명을 스스로 지켜내지 못하고 그 지켜내지 못하는 과정이 5.16 쿠데타로 규결이 되고 그래서 4일, 5.16이 되어버린 4 1 9 명제가 이 책에 쓰고 있는 중요한 명제거든요. 그 그러니까 4.19와 5.16이 과연 그렇게 서로 다른 것인가 또는 뭐가 같고 다른 것인가를 생각해 볼때 완전히 다른 것이 아니고 그것이 갖고 있는 어떤 비슷한 면들 공유하고 있는 측면들이 존재하고 그공약하고 있는 측면들을 적극적으로 박정희가 자기의 이데올로기로 전유했다는 아이디어가 강했던 거죠. 그래서 60, 60년을 못다. 60년이라는 것이 갖고 있는 의미 이런 걸 강조하기 위해서 했던 것 같고요. 그 다음에 신체는 사실은 이 60년을 못다 하는 책은 지금 여기 뒤에 판매되고 있지만 좀 읽기가 되게 뻑뻑한 어, 두껍기도 하고 또 오늘 다룬 내용과도 좀 다른
3: 내용들, 뭐 간첩의 아니, 굉장히 문제. 굉장히 많이 팔렸어요. 그래서 조금 이제 완판될 것 같아 요 지금. 너댓권밖에 <웃음> 안 남았어요. 그렇습니까? 지금.
0: <웃음> 네. 감, 감사하고요. <웃음> 그래서 그그 그 다루지 못한 몇 가지 문제가 있어요. 사실 뭐 영화나 대중문화의 문제도 많이 못 다뤘고 또 신체의 문제도 많이 못 다뤘 못 다뤘는데 그 말씀대로 그 국민 만들기라는 과정, 그 박정희 시대 때의 과정이라는 것이 새롭게. 그러니까 국민, 국민이란, 국민이란 것, 국가 이데올로기를 자기의 삶의 원리로 당연시하는 국민교육현장 같은 경우 가장 중요한 예죠. 제일 첫, 개, 첫 번째 문장이 어떻게 시작되죠. 우리는 민족 중흥에 역사적 사명을 띄고 있다는 게 태어났다. 말도 안 되는 <웃음> 그 우리란 존재가 그냥 자연적인 존재에 가 아니라 이미 민족 중흥의 역사적 사명을 뛰고 태난 어 존재인 거예요. 그걸 초등학교부터 대학까지 다 외게 만드는 거잖아요. 뭐 그럴 수 있죠. 이 중에 민족 중흥의 역사적 사명을 생각해 보신 분들 있어요그 그런 식으로 그러니까 국가주의죠. 단지 네이션 빌딩, 민족으로서의 주체가 아니고 국가주의로 엄청나게 강하게 사람들을 포획하는 그런 식의 교육과 이데올로기를 하는 과정에서. 남북 대결을 계속하는 과정에서 체육이 스포츠가 상당히 중요했던 것 같고, 뭐이 부분 사실은 선생님이 훨씬 더잘 알고 계신 부분이어서, 예.
3: 그 어, 60년을 묻다에서 앞부분에 보면 어, 어 이렇게 헌사라 그럴까요? 이렇게, 좀 이렇게 하는 부분이 나오는데, 같이 공부하신 분들에 대한 표현도 나오지만, 선생님의 지적 바탕이 되셨던 선대의 그... 지적 풍경에 대해서 그거는 단지 스승이고 또 어떤 같은 학교의 선생님이고 이런 뜻이라기보다는 여기도 아마 많은 분들께서 그러셨을 텐데 김윤식, 백낙청뭐 김현 뭐 이런 분들에 대한 언급이 었습니다 저는 개인적으로 거기에 왜 김우창 선생님이 빠졌을까라는 저는 고일대 김우창 선생님 책만 읽어서 왜 빠졌지라는 궁금증이 있지만 그거는 핵심은 아니니까. 그런데 질문은 이런 겁니다. 1960년대 그분들이 이제 20대 말, 30대에 이제 지적자을쭉 하셨는데, 오히려 그 책에 쓰여 있는, 또 오늘 말씀하신 그런 빵과 자유의 문제도 있지만, 민족주의라는 것이 이 학자 내지는 뭐그 당대 사람들에게 굉장히 강한 것이 아니었는가? 그런데 한 40여 년 지난 이후에 거기에 조동일 선생님이 참 포함되어 있군요. 예, 그 김윤식 선생님의 근대의 초국이라는 그... 그러면서 김유일 선생님은 다른 데서 이제 그 김용섭 등등의 학자들 군과 함께 민족의 그 전근대성에 대한 극복, 그 근대성의 달성에 대한 언급을 하시면서 평생을 이제 근대문학 속에서 의 근대성 해명이었는데 그것도 역시 또 민족주의와 이렇게 결합되어 있고 또어 선생님께서 표현하시기를 거의 자화자찬으로 일관하고 있지만 어, 세계들을 부분이 상당히 있다고 한 김지하 선생의 최근에 김지하 선생 말고 그, <웃음> 그 김지하 선생의 민족담론, 민족 담론 민족 미학 담론이 있죠 조동일 선생의 민족주의가 너무나 뭐 범위가 확장돼서 동북아론 동북아문명론까지 이렇게 가셨다 말이죠 그러면 이 60년대에 그 일군의 그어이론가사상가 비평가들에게 민족주의가 40년쯤 지난 지금 와서는 어 그. 이렇게 스펙트럼이 굉장히 다양해지고, 민족이라는 어떤 그큰 이데올로기나 이 프레임 안에서 이들의 지적 사상적 작업이 이분들의 작업이 어쩌면 그 이미 그때부터 분화와 고뇌가 이렇게 다 60년에 내장되었을 것 같은데, 이 각각의 선생님들이 최근에 갖고 있는 어떤 민족 담론이나 근대성 근대 극복 담론이 60년대와 반추해 보실 때. 가까운 선생님들에 대한 개인적 관계가 있으시지만 어떤 평가를 하실 수 있는지 좀 어, 듣고 싶습니다 그것을 그 거인들의 어깨를 뛰어넘지 않고 거인들의 어깨 위에만 있으면 또 우리가 정체되는 것 같은 것이 틀림없기 때문에 그 거장들의 어깨 위를 뛰어넘으려면 이분들을 사십 년 동안 지배했던 혹은 굉장히 어, 풀고자 했던 어, 과제 과제 근대성의 극복 내지는 민족과제 극복 백낙청 선생님 우리가 이제 이중 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 모순에 체제 안에 있다고 말씀하시는데 그런 부분에 대한 의견도 좀 말씀해 주시죠.
0: <웃음> 진짜 어려운 네. 질문인데 네. 뭐 쉽지 네. 않은
3: 거라고는 네. <웃음> 네. 네.
0: 그래서 그뭐 오늘 시간에는 이야기를 못 했지만 이제 제가 이제 시대의 말 욕망의 문장이런 작업을 하면서 한국의 지성사와 잡지의 문제를 좀 살폈는데요. 그러니까 말씀하신 것처럼 1960년대에 등장하거나 그 만들었던 제도와 지식의 주체들이 그말 40년을 가는 거죠 또는 50년을 가는 거죠. 창작가 비평이라는 잡지가 1966년에 창간이 됩니다. 그래서 올해 뭐 이런저런 풍파를 겪으시고 또 최근에 퇴임사를 발표하시면서 백낙청 선생이 영문학자입니다, 그죠 영문학자가 퇴임을 하게 됐는데 그 창작가 비평 이 상징적인 하나의 그거죠. 그 창비라는 상징적인 어떤 지식인 잡지면서 동시에 어, 한편으로는 서구적 지성을 기반으로 하죠. 왜냐하면 영문학자와 동문학자, 문인 삼이 참여했기 때문에 그걸 기본으로 하면서 동시에 70년대 80년대의 민중주의와 잘 결합했던 그런 한국의 실천적 지식인 문화의 대표적인 공간이자 제도적 표현했던 장비와 같은 것이 이제 백락 청선생 개인의 은퇴 뭐 이런 문제를 맞게. 되고 있죠. 근데 이건 이게 사실은 이거는 그냥 한 개인의 은퇴 이상의 세어 의미를 갖고 있다고 저는 생각합니다. 어, 이제 그게 이제 앞으로 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 되겠지만 그런 의미를 갖고 있는 것 같고요. 이제 말씀하신 그런 그 4.19 세대라는 존재들인데 동칭해서그 그러니까 아까 말했지만 한 시대에 벌어진 어떤 혁명이라는 것이 갖고 있는 거대한 의미가 단지 정치체를 바꾸 나 독재자를 쫓아내거나 하는 게 아니고 문화 전체를 건재해서부터 이렇게 바꾸는 힘이 있거든요. 그때가 되면 남녀가 더 평등해지고 어른과 아이 사이가 더 평등해지고 교수와 학생 사이가 더 동등해지고 이런 효과들 같은 것도 다 혁명의 문화적 효과로서 발생하는데, 근데 그 한국에서는 그 문화적 효과가 되게 중요한 것이 세대의 형성이었거든요. 그 4.19 세대가 같이 공유한 민족주의적 아이디어, 그러니까 4.19 혁명이 어떤 면에서는 민족혁명이었던 거죠. 문화적으로는. 그래서 한편으로는 외국 문학을 전공하거나 외국 이론을 전공한 사람들이 있는데 지금 같으면 있을 수 없는 상황이죠. 그 김현이라는 돌아가신 비평가는 불문학을 전공했는데 한국 문학사를 썼거든요. 그만큼 강한 민족주의적 지향성과 또 그런 지적 기반이 있었다는 건데 근데 그거를 위시한 그 4.19 세대가 만들어두었던 어떤 지적 기반이 그것은 어 저희 이제 문학 연구나 문학 판에서는 한 40년 정도 유지됐던 근데 그런 거대한 어, 판이죠 판 일종의 판이고 아까 생편하신 어깨죠 그 어깨 위에서 전개됐던 것들이 어, 소위 이제 근대 문학의 종언 또 근대 문학 제도의 어떤 전변 때문에 바뀌고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 해 보았고요. 그데 그런 측면에서 그 세대가 그만큼 오랫동안 한국 문화와 한국 지식계의 대표자 역할 을걸할수 있었던 이유가 그들이 혁명의 주체, 봉기의 주체, 문화적 봉기기도 했고 정치 봉기됐던 주체였기 때문에 가능했던 거거든요. 근데 이건 다시 또 생각해 보면 뭐 전하 선생님이나 이제 그 소위 86세대 한 사람일 가능성이 높은데 86세대가 갖고 있는 그그 징글맞은 그런 좀비. 와 같은 그런 생명력 또 아마 86세대가 경험했던 그런 시대적인 상황과 그들이 그들이 실제 그 당시에 어떤 한국 사회의 민주화에 제대로 된 주체였는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그걸 전유한 문화적 힘 같은 데서 아마 비롯될 것이에요. 그래서 그런 부분을 젊은 세대들은 반드시 경계를 해야 되고 또 물리 쳐야 된다고 생각합니다. 예. 딴 이야기를 했네요.
3: 제가 마지막 질문만 드리고 이렇게 질문하실 자유롭게 손을 드셔서 편하게 질문하시면 되는데 그 어, 선생님께서 경향신문에 연재하고 있는 경향신문이 한겨레신문에 연재하고 있는 일종의 그 지성과 책의 문화사 아, 아, 이렇게 그잘 읽고 있고 또 경향신문에서도 김호기 선생님이 또 여러 선생님들과 더불어서 광복 70주년에서 아마 저널에서 뭐 10년 단위로 그런 걸 많이 하죠. 50주년, 60주년 해서. 근데 그 중에 70, 어 제가 그두분 선생님이 아니고 다른 특집에서 봤는데 70년대 청년 문화에 대한 음, 글을 쭉 읽게 됐습니다. 그걸 읽으면서 굉장히 문제가 많다라고 느꼈어요. 그러니까 말하자면, 그 70년대라는 굉장히 복합적이고 도시 변화나 민중 이동의 변화, 인구 이동이 막 급변하게 벌어지고 있는 70년대라는 다양성을 그 청바지와 통키타와 그런 걸로 이렇게 딱 요약해서 설명하시더라고요. 그때 낭만, 낭만도 좀 있었고, 또 이렇게 장발 단속이나 문화 단속, 검열 이런 게 있어서. 가수들이 금지곡이 좀 많이 나오고 그래서 고통스러웠다. 70년대 그런 시대였다. 제 생각에는 천만의 말씀 같은 소리를 하고 있는 거라는 거죠. 아까 선생님께서 말씀해 주신 그 비율적으로 봐도 뭐 수치는 또 나중에 틀릴 수 있습니다만 그 당시 대학 인구가 그렇게 많지 않았고 물론 큰 물에 잉크 하나만 떨어져도 다 푸르게 변하겠지만 그 70년대에 있었던 많은 노래나 문화적 현상을 특정 대학교 주변의 생맥주 문화만으로 70년대 청년 문화라고 설명하는 것은 일, 일종의 좋은 문화를 가지고 설명한다 하더라도 굉장히 제한적이다. 제가 그 어느 어느 기록을 이렇게 보니까 조금만 영등포나 청량리 같은 조금만 한그 어, 조금만 그 대학가를 넘어서는 부도심권으로 가면, 이르면 이장희나 윤형주 같은 노래를 틀면 사람들이 다 싫어하는 거예요. 자기 노래가 아니기 때문에. 자기 노래들은 대개 뭐어 이렇게 저 윤수일 같은 노래 이런 거니까 그러니까 노래에서부터 이미 그 문화적 당파성이라고 하면 좀센 말일까요. 자기 문화가 아닌 것에 대한 거부감이 발생하는데 다시 정리해서 말씀드리면 우리가 60, 70년대 문화를 정리하고 할때 엘리트들의 지적 모색과 당대 정치 권력과의 팽팽한 긴장과 이런 걸 통해서도 설명이 가능하지만 그것이 지나칠 경우에 대학가 중심의 논쟁이나 대학가 중심의 문화 풍경을 가지고 그 시대의 습속 전체를 설명해버릴 우가 있지 않을까. 거기 그 안에서 빠져나가는 수많은 삶들, 수많은 문화들은 다 채로 걸러지지 못한 채 그냥 다 빠져나가고 이 연구를 하고 있는 사람들의 자기 정체성, 대학가 문화 주변의 뭐 노래들, 음악들, 술집 풍경들로 그 시대를 회고할 경우 한 시대가 굉장히 그 이렇게 좁게 묘사되는 건 아닐까 이런 우려가 있는데 어떻게 생각하시는지. 네. 아니 너무 아니 그렇게 바로 이렇게 아이 멋지네. 이렇게 바로 말씀하지 않으셔도 되고요. 네. 같은 같은 고민을 같이 나누고 있기 때문에 네, 네, 아니, 네.
0: 지적해 주신 바와 같고요. 그러니까 실제로 역사를 문화사나 특히 지성사를 기술할 때 저런 이제 그런 연구를 하고 있는 사람긴 이 하지만 말씀대로 오늘 그런 엘리트 위주로 기술할 가능성이 상당히 높죠. 왜냐하면 그게 눈에 띄고 또 그게 이제 어떤 뭔가 선도성을 갖는다고 생각하기 쉽기 때문인데 근데 실제로 이제 그것과 별도로 두 가지 문화가 있죠. 예를 들면 예 큰데 대중문화라는 게 있죠. 대중문화는 이제 전체의 계층이 다다 다 향유하는 무엇인데 그러니까 예를 들면 통불생이라고 요약되는 70대 청년 문화도 대중문화의 일부이고 뭐 세시봉도 대중문화 일부이면서 동시에 뭔가 엘리트가 만들어온 대중문화인 거죠. 근데 대중문화는 근데 되게 재밌게도 대중문화 자체 갖고 있는 폭 자체가 커서 대중문화 가운데 더더 더 엘리트에 가까운 것도 있고 아닌 것도 있고 이렇게 t 층으로 e Elite. The Elite. The Elite. The Elite. The Elite. t 하위문화가 있죠, 항상 교집합을 가지고 있으면서 동시에 다른 독자성이나 다른 뭔가를 만들어내는 의미망들이 있는데, 근데 그걸 다 같이 묘사를 하거나 다 같이 보려는 노력들이 아무래도 말씀대로 연구자들이나 뭐 학자들이란 존재 자체가 자기 발이 이미 거기 꽂혀있기 때문에 그런데 시야를 잘못 두고 있죠. 근데 저희는 어쨌든 어 70년대, 80년대, 90년대까지 사실은, 그니까이 한국 사회에서 민중 문화라는 것 민중문화와 민중문화의 독자성 같은 것이 70년대에 형성되기 시작해서 90년대 중반까지 가는 거죠. 단지 80년대가 아닌 거죠. 그 역사 사항 자체를 교장할 필요가 있다 보여지는데 근데 그런 거에 대해서 좀더 많이 이야기하고 공부하고 해보려고 합니다. 예.
3: 그런 점에서 아까 썬데이 서울이 딱 열렸으면 더 많은 말씀을 더 주셨을 것 같은데 혹시 궁금한 어떤 거라도 괜찮으니 까요. 네.
2: 그 말씀 잘 들었습니다. 그 1960년대는 솔직히 제가 태어나기도 저희나 잘 모르고 겠 그래서 저는 좀 지금 현대의 대중지성과 대중문화에 대해서 좀 질문을 드리고 싶어요 그 현대에 좀 정보화가 진행되면서 그 정보를 수용할 수 있는 창구는 넓어졌지만 저는 그 콘텐츠는 대단히 연성화 되었다고 생각을 해요 적어도 옛날에는 되게 문자문화 중심으로 그 문화가 퍼졌잖아요 뭐 창작과 비평 문화까지 성인물과 상 월간 말 그런 것들 지면상에서 좀 저도 엘리트 중심적인 해서도 수준 높은 논쟁을 벌였고 일부 좀 중산층 지식인들도 거기에 참여하고 했는데 지금은 구매 콘텐츠 그 창문 넓어졌는데 되게 스마트폰 딱그 지하철 갈때 스마트폰으로 볼수 있는 정도의 콘텐츠 그것도 문자가 아닌 사진이나 동영상 중심으로의 콘텐츠가 유통이 돼서 좀 깊이 있는 사유를 할 시간이 부족해진 게 아닌가 싶고요 또그 대중들끼리 소통을 하더라도 그것이 약간 하보마스식의 공론장보다는 오히려 그 자신 자신과 동일한 의견을 가진 사람들의 그런 패거리를 확인하는 정도에 머무르고 있지 않나 생, 어, 생각이 들어요. 그래서 과연 이게 현대의 대중지성이 이게 발전하고 있는 게, 발전하고 있는 것인지, 아니면 오히려 더 퇴보하고 있는 것이 아닌지 여쭙고 싶고요. 그리고 그 짤막하게 그 요즘 되게 응답하라 시리즈 혹시 아시는지 모르겠는데 되게 좀 과거 회고적인 그런 드라마가 유행하고 있는 것에 대해 좀 이게 어떻게 평가를 하시는지 궁금합니다. <웃음> 예, 그 응답하라
0: 1988이 갖고 있는 문화적 폭발력이 상당히 큰것 같더라고요. 근데 저도 이제 그그 즈음에 그 이제 대학을 처음 어, 들어갔고 또 이제 그게 묘사되고 있는 문화적인 소품들 또그 b g m 들어 정말로 새록새록 이렇게 느끼면서 이렇게 볼 수밖에 없고 또 이렇게 뭔가 저희 또래들이 모이면 꼭 그런 이야기 막 하는 거예요. 그래서 뭐 실전에 어떤 8, 육학번인 어떤 두 사람의 그제동료들 하고 저녁을 먹다가 한 사람이 실제로 쌍문동 출신인 거예요. 그래서 이제 그 양반이 아 상문동에 저런 거 없었다고 쌍문동은 과거를 묘사한 것 같다 이렇게 말하니까 다른 양반이 난 맨목동 출신인데 무슨 소리냐고 우리 동네는 똑같더라고 이렇게 막주장하는것같데 그런 식으로 그 회고되는 과거에 대해서 사람들이 정말 재밌어하면서 그 과거를 뭐랄까요 그 과거를 환기하는 그런 상황이 있는 것 같아요 당연히 너무나 동화 같고 너무나 목가적인 그런 것으로 그 골목 공동체라고 할까요? 거기 그게, 그게, 그게 재밌는 게 그런 거잖아요. 그 응답하라 팀이나 작가들이 갖고 있는 세계관이 상당히 재밌는데 그 양반들한테는 가족, 친구, 연인, 이웃, 색 경계가 흐릿하거나 없는 거예요. 그런 존재들인 거죠. 그런 존재들이 막그 제일 좀 재밌기도 하고 막 이상한 장면이 그 고등학생 네 명이 같이 이렇게 방에 누워가지고 여학생까지 포함된 누워서 이렇게 어리부터 자랐기 때문에 누워서 이렇게 막 배를 깔고 뭐 책을 보기도 하고 뭐 라면을 먹기도 하는 인면이 나오는데 아마 이제 그런 목가적인 공동체와 같은 것을 환기하고 싶은 뭔가가 우리 안에 있는 것 같아요 그래서 뭐 그거는 뭐 좋지나 쁘다 평가하기 힘든데 근데 어쨌든 그 드라마가 저는 그렇게 썼습니다 제가 이제 페이스북을 하는데 그걸 처음 두회를 보고 난 뒤에 약간 충격도 받고 또 거기서 회상하고 있는 장면이 너무 재밌어 가지고 88년 올림픽에 대해서 이야기하는데 그 덕선이가 올림픽 패켓걸을 하게 되는 과정이 이렇게 묘사되는데 그 제가 그때 당시 대학생이었는데 한 번도 제대로 진지하게 88 올림픽이 한국과 남한에 있어서 무슨 의미가 있었는지 또 실제로 한국이 노태우 정권이 추진한 북방 외교와 올림픽 무슨 관계가 있었는지 이런 막 거창한 주제들에 대해서막 생각해봤는데 근데 금방 말씀하셨던 것처럼 바로 그런 주제 실제로 올림픽이란 거대한 사건이 실제로. 일상을 살아가던 되게 평범한 한국 사람들한테 미친 영향이 무엇인지 한번 제대로 생각해 본 적이 없는 거예요. 제가 그때 전에서 올라와서 서울에서 이렇게 대학생으로 살고 있었음에도 불구하고 그 이유도 막 생각해 봤거든요. 생각해 보니까 아 그런 일도 있었어요. 88년 5월 15일날 그 조성만이라는 서울대 화학과의 재학 중인 학생이 명동성당에서 자기 배를 칼로 찌르고 그 투신하면서 그 광주학살 진상 규명과 책임자 처벌 그리고 남북 공동올림픽 개최 이걸 주요한 고로 해치면 죽었어요. 근데 그때 이후에 제가 약간 뭔가 이렇게 환상 같은 거에서 이렇게 뭔가 깨어나든지 아니 약간 삐진 것 같아요. 올림픽에 대해서 이렇게 뭔가 올림픽이 어쨌든 어 중요한 당연히 중요한 행사죠. 특히 또 스포츠를 또 이렇게 막 36년 베를린 올림픽을 막그할 정도로 중요하게 생각하는 사람인데도 불구하고 관연 아, 올림픽이 뭔지에 대해서 이렇게 뭔가 직시하지 않을려 하고, 이랬던 복잡한 어떤 신경에 처해 있었다는 생각을 하면서, 그그 그 드라마가 뭐고증이 틀린 부분이 있다, 뭐로로가 있었다, 뭐 토큰이 어었다 말이 많이 나오지만 어쨌든 돌아갈 수 없는 과거에 대한 어떤 환기 같은 걸 해준다는 점에서 대중문화 텍스트로서는 충분한 기을 갖고 있다는 생각을 해봤고요. 그것이 실제와는 다르기도 하고 같기도 한 그런 측면들이 공존하는 것을 계속 하여튼 보려고 합니다. 그리고 말씀대로 제가 한겨레신문에 그 갑자기 한겨레신문에서 연락이 와서 연재를 하게 됐는데 해방 70년 독서사 한국 사람들이 어떻게 책을 읽어왔고 무슨 책을 좋아했고 뭐 이런 걸쭉 쓰고 있는데 이제 두 번, 연말까지 두번 남았는데요. 근데 이제 재미있는 게 이런 게 있어요. 1966년에 김승옥이라는 소설가 아까 말했던 제가 그 소설가 좋아해서 그런데 김승옥이라는 사람이 쓴 소설 중에 60년대식이라는 작품이 있어요. 근데 그 작품에 보면 어떤 장면이 나오냐면 역사 교사인데 학교에 역사선생님인데 뭔가 이렇게 세상을 비관하게 되고 자살을 하려고 마음을 먹은 거예요. 그래서 자기가 막 박봉을 틀어서 사한 온갖 멋있는 책들 막 세계사상 대전집이니막양장본으로 멋있는 책들을 잔뜩 구르마에 싣고 리어커에 싣고 헌책방에 간 거예요. 그냥 팔려고 이제. 그런데 이제 그흔적방 아저씨가 그 책들을 다 보더니 한꺼번에 다킬로그램을 달아가지고 한꺼번에 도매금으로 이렇게 퉁치면서 이건 다뭐 이를테면 300원 이렇게 하고 딱 한권만 제대로 값을 쳐주려 하는데 그 한권이 뭐냐면 미군 부대에 설러 나온 굉장히 비주얼에 뛰어난 도색 잡지. 이를테면 펜트하우스나 뭐뭐 플레이보이 같은 거겠죠. 이를테면 그거 한 것만 제대로 값을 채주려 하는 거예요. 역사교사가 화가 나가지고 아니 어떻게 이럴 수가 있냐고 막 이렇게 막 항의를 하니까 그 헌책방 주인 아저씨가 비웃으면서 비웃으면서 야이 사람아 요새 같은 세상에 누가 어 그런 책을 보고 한단 말이냐 요새는 시층각 시대가 아니냐 이런 말씀을 하시는 거예요. 실제로 그소설에그 장면이 나오는 그 대목의 저릴 제목이 시층각 시대예요. 그러니까 그 시층각 시대가 이미 50년 전이죠. 이미 50년 전에 나왔는데 사실은 책은 패배하지 않았거든요. 패배하지 않고 한국의 책 문화는 김승옥이 그렇게 묘사했던 그 시대부터 약 30년간은 더 발전을 해요. 90년대 말까지는. 그런데 그 이후에는 뭔가 발전이 정체되거나 뭔가 흔들리게 됐고 책이라는 매체 가지고 있는 효율성 같은 게 있어가지고 음베르토 에코 같은 학자는 책을 마치 포크나 숟가락에 비유하면서, 포크나 숟가락은 이미 인간이 몇천 년 전에 만든 도구지 않냐. 근데 이건 진화를 안 했다, 하나도. 그렇잖아요. 뭐 군대에서 쓰는 거죠. 그 숟가락 앞에 그 포크 약간 달려있는 그거. 그런 수준 말고는, 그것도 되게 좀 불편하죠. 군대 갔다 오시는 분들 알지만, 그런 수준 말고는 포크나 숟가락은 인간이란 존재에 가장 적절하게 만들어진 어떤 도구이기 때문에 발전할 필요도 없었고, 발전 앞으로도 발전 안할 거다. 그냥 그 상태로. 물론 뭐 포크에 막 스마트 기능이 들어가 가지고 막막 바로 찝으면 막 칼로리가 표시되고 막 염도나 당도가 표시될지 모르겠지만 어쨌든 그런 거죠. 그거에 비유하면 책이라는 도구 가 갖고 있는 유용성과 간편성과 지식과 정보의 집약도를 막 이야기했거든요. 그리고 실제로 책은 그 사이 에 온갖 매체들이 만들어서 져을 때도 사실 패배하지 않았었어요. 아까 말했던 대로 60년대 왜 그런 이야기가 나오냐면 60년대란 시대가 이야기 못했지만 TV와 특히 영화의 전성시대거든요. 한국 영화의 완전 영화의 전성시대에서 거의 지금보다 더 많이 발전한 영화의 전성시대여서 한해약 200편씩 국산 영화가 개봉되고 막 그랬거든요. 그랬는데 그렇게 강하고 대단한 매체인 종이책이 말씀대로 스마트폰이라는 강력한 매체가 등장하면서 많이 달라졌어요. 이건 너무 강력해서 이거는 이제까지 인간이 발전시켰던 모든 매체가 다들 있어요. 책, 카메라, 사진기와 그걸 넘어서는 무언가들. 그래서, 그래서 사실은 굉장히 위기에 처했고 책의 문화가 위기에 처한 사실이죠. 사실이고 그렇기 때문에 어, 이게 단지 책의 위기가 아니고 인문학의 위기, 대학의 위기란 것들과 약간씩 항목은 다르지만 연쇄 고리를 만들고 있는 위라 생각되고요. 그래서 사실은 뭐 제가 다른 종류의 강의를 좀 나가는 게 있는데 뭐 독서 문화와 독서의 방법도 이런 강의로 나가기도 하는데 그때 하는 말은 그런 거죠. 뭐 이런 이야기 하면서 덧붙이는 게책 읽기 참 어려운 활동이어서 의식적인 활동이잖아요. 그냥 TV를 보는 것처럼 긴장을 풀고 머리를 비우고 이렇게 입을 이렇게 좀 입을 어떤 각도로 벌리고 가장 편한 자세로 볼수 있는 매체가 아니죠. 또 우리가 다들 잘 아시겠지만 몸이 아프다든지 뭐 해외여행을 갔다 온지 하는 어떤 공백이 있으면 책을 다시 보려면 잘안 되죠. 워밍업이 참 필요하고 집중이 필요한 거잖아요. 그게 진짜 어렵, 어렵거든요. 그래서 진지하게 사유하거나 깊게 사유하는 문화의 쇠퇴와 문미 관계가 있는 게 사실이고요. 실제로 학생들하고 을 만나봐도 저 자신도 그렇지만 뭔가 길거를 읽는 힘 같은 게 들어져 있죠. 이건 문학에도 반영되어 이 있습니다. 80년대까지는 뭐 태백산맥, 뭐 토지 같은 장길산 같은 막 10권짜리, 막 20권짜리 이런 책들이 을막 쓰여지고 했는데 지금은 한국 소설 자체도 요 되게 얇아졌어요. 이 정도만 말씀해 드리겠습니다.
3: 그 예전에 라디오를 들으면서 가는데 한민복 시인이 새로운 시집인가 산문집 때문에 라디오에 잠깐 출연하셨더라고요 밤 10시쯤에 하는 뭐 문화가 산책 이런 라디오 프로그램인데 그 아주 그 시인이 도시에 나왔다 강화도에 있는 시인이 도시에 나왔다 라고 하니까 이제 아마 그 방송 제작진에서는 참으로 그럴듯한 거의 안성맞춤의 질문이 하나 있는 거예요 그게 뭐냐 면 강화도 뻘밭에 이렇게 계신 분이 도회지로 나와서 스마트폰을 보고 있는 버스나 지하철의 사람들을 볼때 어떤 생각이 드느냐 좀 답답하고 아 시의 정신, 향기 이런 걸 잃고 그렇게 들여다보는 게좀 안타깝지 않느냐 했더니 한민복 시인은 어 그래서 아 시인은 역시 다른 생각을 하고 있구나 진짜 시인이구나 이런 생각을 하게 됐는데 뭐냐면 전혀 그렇게 생각 안 한대요 그 한민복 시인은 그렇게 생각 안 하면서 그 안에 뭔가 절박한 게 있으니까 보겠죠 라고 말을 했어요. 그러니까 우리가 옛날에 신문을 들었다고 훨씬 더 풍요로운 활자를 했다거나 책을 들었다고 훨씬 더 인문적인 책을 읽었다고는 또 말하기도 어렵다. 지하철이나 뭐에서 비좁고 막 한데 거기서라도 뭔가 읽으려고 이렇게 펴고 있으니까 그 스마트폰이 됐든 태블릿이 됐든 한미북 씨는 이 이렇게 자세히 안본것 같아요. 되게 개, 캔디 앤 크러시 하고 있는 건데 <웃음> 캔디 앤 크러시 한 다섯 판 하면 목적지까지 가는 건데 거기까지는 못 보신 것 같아요. 어쨌든 이 시인께서는 생각하시기에 그 안에 뭔가 절박한 게 있으니까 쳐다보겠지. 사람이 바보입니까? 라고 말씀하시더라고요. 그 점도 또 새겨볼 만한 말이야 우리 선생님 말씀과 또 함시인의 말씀이 어느 한쪽으로 우리가 선험적으로 스마트폰이 입문정신을 좀 이렇게 잃게 하는 것은 것도 틀림없이 맞는 말씀인데 또 이렇게 말한 우리도 집에 갈때 이렇게, 이렇게 또 보니까 점점 멀어지는 게 문제죠. 이게, 이게 멀어지는 게 <웃음> <웃음> 노안이 없는데 음, <오신. 웃음> 저 끝에 계신 분 질문 그리고 그 다음에 또 질문하실 분 계신가요? 네.
4: 안녕하세요. 어, 저 앞에 질문하셨던 분하고 좀 비슷한 질문이긴 한데요. 그 아까 386세대 문화를 얘기하시면서 그 생맥주 문화와 또그 그 주변별 문화를 말씀을 하셨잖아요. 거기에서 이제 계층적인 차이가 있다라고 저도 거기에 되게 동감을 하는데 지금 아까 앞에서 질문하신 분이 말씀하신 것처럼 원하고자 하면은 정보를 얼마든지 쉽게 습득할 수 있는 그런 포화 상태인데 오히려 그런 계층적인 심화는 더 심해지고 있다라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 예를 들어서 예전에 활자 문화일 때는 뭐 조선중앙, 동아, 뭐 한겨레, 경향 이렇게 해서 선택지가 적었기 때문에 적어도 일정 비율 퍼센티지는 그런 이제 우리가 소위 말하는 뭐 진부적인 성향이라든가 이런 거에 컨텐츠에 가까이 갈수 있었는데 지금은 너무나도 많기 때문에 오히려 그 퍼센티지가 점점 낮아지고 있다라고 생각을 해요. 그러면 그 계층적인 심화는 분명 이렇게 그냥 양적인 부분에서 말하자면 정보에 대한 접근성이 그만큼 높아졌으면 문화적인 콘텐츠에 대한 이해력이나 소비력도 그만큼 더 높아져야 된다고 생각하는데 지금 오히려 그런 계층 차는 점점 더 벌어지고 있다라고 생각을 하거든요. 그럼 이거는 양적인 포화 상태에서 점점 반대 성향으로 가는 것이 아닌가라고 생각을 하고 이게 오히려 더 심화될 거라고 생각을 해요. 근데 그래서 이 부분에 대해서. 이게 앞으로 좀더 심화가 될 거라는 부분에 대해서 동의를 하시는지가 궁금하고, 이거는 좀 개인적으로 제가 스스로 자기검열을 할 때, 제가 지금 현재 질문드린 이 부분에 대해서 제가 스스로 좀 약간 비소적인, 비소거적인 표현으로 하면은 꼰대적인 생각이 아닌가라는 생각도 하거든요. 그러니까 반대적으로. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 개인적으로 질문을 드리고 싶습니다.
0: 그거 그러니까 어떻게 답변하는 게건대적인 <웃음> 그런 거죠. 어쨌든 뭐 건대가 되건 뭐 어디든 좋은데 어쨌든 어 그렇죠. 이게 그러니까 스마트폰이 갖고 있는 미디어로서 미디어 테크놀로지의 위력을 무시하면 안 된다는 게고. 요저는 그러니까 어쨌든 뭐 민중문화나 뭐 민중의 글쓰기 이런 거 중요하게 생각하는 입장에서는어 그렇죠. 막그 약간 보수주의적인 입장에서 어 체계 문화가 뭔가 쇠퇴하거나 또 구례의 인문정신을 해퇴하는 것에 대해서 이렇게 막 한탄하는 그런, 그런 할아버지, 할배, 그런, 그런 논리에 따라지는 않는 건데요. 어쨌든 그런 양면인데 사실은 다 묘사하기 힘들어요. 그러니까 무슨 말이냐면 글쓰기만 하더라도 인터넷이 처음 보급되었을 때또 인터넷 매체가 처음으로 어, 처음으로 보급되면서 글쓰기와 글읽기 공간을 새롭게 분할하고 새롭게 배치했을 때의 폭발적인 상황들 내런 것들은 장난 아니거든요. 그러니까 그때 문화적 민주화와 뭐 이르면 뭐 노사모가 만들어질 때라든지 또는 인터넷 공간에서 게시판 글쓰기 활성화될 때라든지 이때의 그런 폭발력 같은 건 장난 아닌 거죠. 스마트폰이 과연 뭘 하고 있는가에 대해서 충분히 묘사하기 가참 힘들죠. 한편으로는 아까 한민복 씨님이 말한 것처럼 그렇게 하고 있는 것도 하고 한편으로는 어떤 파괴적인 영향도, 영향도 발휘하고 있는 거죠. 종이 매체는 확실히 확실히 양이 줄어들었는데 그 강도 그 강도와 그 강도와 뉴스라든지 읽을거리가 새롭게 배치되고 배분되고 만들어지는 것과는 반드시 일치하지는 않아요 근데 그걸 잘 묘사하는 게 아마 학자들의 인문학 어, 또 대중문화를 공부하는 사람들의 중요한 임무가 될것 같아요 무슨 말이냐면 그니까 조중동은 9 0 년대 말에 최고의 부수를 달성했다가 지금은 그만큼 달성 못하고 있는 거죠. 반밖에 안 돼요. 90년대 말이 최고의 부스를 올릴 조선일만 비, 놓, 놓고 비교해봐도 그런데 내 말은 뭐냐면 확실히 종이 매체 위력은 줄어들었는데 어디서 사람들이 뉴스를 보고 읽는가 또 사람들은 과연 뭔가를 안 읽고 있는가 라는 면을 봤을 때이두 가지 문제가 일치하지 않는다는 것들을 주시하자는 게제 이야기입니다. 예. 그래서 말씀대로 어, 그런 정보 지식에 대한 그러니까 쉽, 그렇죠. 쉽게 접근할 수 있는 정보는 싸구리거든요. 그 확실합니다. 그죠? 절대로 절대로 그 님들이 좋은 정보, 고급 정보를 무조건 싸게 제공하지 않습니다. 그죠? 그래서 우리가 쉽게 접근할 수 있는 정보는 싼 정보들인데 그 쉽게 접근할 수 있는 정보가 싸구리라는 것의 경향성 같은 거, 역사적 경향성 같은 거에 도전하거나 저항하거나 하는 여러 가지 또 흐름들도 있죠. 뭐 마니아 문화라든지 동호회 문화라든지 오덕이라든지 이런 존재들이 갖고 있는 문화적인 의미 같은 것도 이제 그런 데에 속한다고 생각합니다. 그래서 이건 좀더 많은 논의가 필요한데, 네, 아무튼 대중지식의 시대를 쓸때 그런 점에 주목을 했던 것 같아요.
3: 네, 우리 선생님 질문을 먼저 들어보고요. 그러면 네.
5: 전혀 다른 질문을 해야 되겠네요. 그러면 일단 <웃음> 네. 책 제목에 맞춰서 좀 질문을 하겠습니다. 60년대 하면 뭐 우리나라에도 굉장히 큰 시작부터 큰 일이 있었으니까 세계사적으로 봐도 68년도를 그냥 넘길 수는 없죠 근데 우리나라는 음. 신생 독립국 중에서 유일하게 60년 초반부터 민도가 굉장히 낮음에도 불구하고 사익을 통해서 독, 장기 독재 권력을 무너뜨렸고 사실 군사 쿠데타라고 하더라도 사실 국민적 제약을 받지 않고 어떤 변화를 바랐던 꿈이 있었고 그 쿠데타를 했던 정권에 대해서 63년도에 한일 협정하면서 거의 정권을 붕괴 시켜버릴 만큼의 어마어마한 저항을 했고 그러니까 60년대 초반에 어마어마한 에너지가 대한민국에 남아 있었죠. 그런데 6 8 오히려 더 늦게 유럽에서 시작을 해서 학대학생이라든가 농자들이 연합해서 68혁명이라는 수준까지 거대한 뭐 세계사적인 물결을 일으켰는데 우연치 않게 우리나라에는 반대로 그 영향이 동력이 오질 않아 가지고 오지 않았다고 봐야 되겠죠. 좀 조용히 지나가는 이것은 정권이 안정돼서 그런 건지 아니면 그간 쌓여있던 우리나라 폭발적인 에너지가 사그라져 버려서 아무런 저항 없이 그 68년도에는 산업화라든가 어떤 이러면서 도시노동자가 상당히 늘어나고 있었고 대학생도 뭐 조금이라도 더 늘어나고 있어서 사회적 불만이 이렇게 팽창을 해서 뭐 유럽이나 미국 뭐 남, 남미까지도 벌어지고 있던 이런 세계적인 저항이 왜 우리나라에서는 갑자기 단절돼버려가지고 저항도 없어지고 그것이 그 70년대 초반에 유신으로 가면서 아예 뭐 저항 자체가 사라져버리는 시기로 변해버렸는지 그 68년도에 우리나라는 어떤 일이 있었는지 좀 궁금합니다. 네. 예.
0: <웃음> 네. 어, 사실인데 그런 게대쳐서 궁금했는데요. 그러니까 말씀대로 68 68 혁명의 기운이 어, 사실상 섬이었던 그러니까 남한 일종의 섬이죠. 그러니까 냉전 시대의 남한은 섬이어서. 어, 뭐 미국과 일본의 동맹국이긴 하지만 강한 검열 체제와 강한 해외 유행 규제와 뭐 이런 것들 때문에 해외로 나갈 수 있는 사람들도 없, 별로 없었고 해외로에서 들어오는 모든 문화에 대해서 강한 검열이 존재했기 때문에 또 이제 북으로 가는 길을 다 막혀 있고요. 그런데 그게 이제 저도 고민되는 문제였는데 과연 6.8 혁명의 영향이 없었는가? 과할 뭐때 6.8 혁명의 뭐 미국에서나 서구에서의 어떤 문화적인 경향성 같은 건 없었죠. 그런데 그런 일부하고 저항은 그러니까 이제 그 제가 이제 이 책을 쓰면서 또 중요하게 봤던 책 중에 하나가 이제 고원 선생의 쓴 바람의 일기인가 뭐그 바람의 제목이 그런데 실제로 이제 고원 선생이 74년부터 78년 정도까지 일기를 일일이 일기 막 써놨어요. 그러니까 뭐 생활의 자잘한 부분부터 써놓 일기들이 있는데 70년 전태일의 죽음은 확실히 엄청나게 큰 충격적인 사건이었고요. 근데 그게 만들어낸 파급 효과가 상당히 사람들을 많이 달, 다르게 생각하도록 만들었던 효과가 있더라고요. 그래서 그런 것들, 그런 것들을, 것들을 볼때 말씀대로 당연히 68 혁명 본연의 막 히피 반전 막 이런 식의 신사회 운동적인 문화 운동 같은 건 없었지만 그 기운의 일부는 그게 일부는 뭐 세시봉이든 뭐 신중현 신중현의 음악이든 이런 식으로 이렇게 들어온 부분이 없지는 않고. 또 얘기, 얘기 나오기는 하지만 안 봤지만, 60년을 못 다해서 중요하게 70년대를 쓴책 중에 중요한 한국지가 스트리킹인데, 73년인가에 미국의 대학가에서 번져진 스트리킹, 뭔지, 알, 뭔지 아시죠? 옷을 다 벗고 뛰는 거예요. 이렇게 갑자기, 근데 그게 이제 저항, 저항의식을 표현하기 위한 발광의죠 일정이에요. 그죠. 어, 다가기뻗고 다, 뛰는데 근데 그런 문화가 고대 안암역 지금 근처에서 갑자기 안암동 사거리에서 어떤 학생이 어, 뛴 거예요. 그게 갑자기 삽시간에 번져가거든요. 뭐 그런 식으로 어, 그걸 호흡할 수 없었지만 그 어떤 징후들은 이렇게 알고 있거나 느끼고 있었고 또 한국식의 저항은 70년에서 75년의 과정들 쪽에서 어, 아까 말했던 대로 요새는 또 그런 게좀 좀 중요하게 보는 것 같은데 80년 광주라는 거대한 어떤 기점 계기점을 그 이야기하지 않을 수가 없지만 70년대 후반 운동과 80년대 초반 운동이었던 연결 연속성 이런 걸 많이 강조하시는 분들도 있더라고요 예 강연 잘 들었고요 앞에 분 질문하고 어차피 연결이 될 수도 있을 것 같은데 그 어떤 오늘 주제인 그 박정희 정부의 어떤 그 정책들하고 문화를 이제 연관 지서어서 말씀하셨는데 왜그 박정희의 경제성장도 그 경제성장의맨 처음엔 박정희 정권의 그 존속을 이끌었다가 나중에는 이제 경제가 나빠지면서 종말이 되었잖아요 근데 그런, 그런 경제 말고 어떤 교수님께서 계속 말씀하신그 문화사 측면으로 어떤 문화가 이렇게 변했기 때문에 이제 유신체제가 종말이 되었다고 뭐 이런 설명이 가능한지 궁금해졌습니다 뭐글쎄저 제가 주요하게 다룬 70년대를 경향신문에 연장 주요하게 다룬 게 역시 부마 사건이었고요. 부마 사건하고 직접적으로 박정희 정권의 몰락을, 몰락의 계기를 이야기해 주는 거죠. 잘 모르겠습니다. 그런데 그런 게참 묘사하기 참 어려운데, 과연 그런 식의 거대한 저항과 또뭐 혁명에 가까운 어떤 민중의 봉기와 이런 것들이 언제 어떻게 가능해지는가. 그걸 예측하기도 힘들고, 그것을 가능하게 만드는 여러 가지 조건들. 뭐, 경제를 중요시하는 분들은 70년대 말에 어려워진 경제, 경제적 상황을 많이 이야기하죠, 당연히. 또 실제로 그랬고, 78년에 79년 사이에 좀 그랬고, 또 이제 부산에서는 뭐, 김영삼 총재의 제명, 뭐 이런 걸 직접적인 유인으로 꼽기도 하고요. 그래서 사실은 잘 모르겠는데, 어, 뭐, 문화사를 연구하는 사람으로서는, 거시적인 차원에서, 또, 어, 떻게 책을 쓰냐면 거시적인 차원이나, 또는 더 장기적인, 더 중기장기적인 차원에서, 박정희 정권 하에서도 만들어지고 있던 민중의 지적 역량이라든지 뭐 저항의 의식이라든지 대학생들이 뭐 이를테면 70년 대 중반이 되면 대학생들이 읽는 책이 달라지기 시작하거든요. 이를테면 갑자기 리영희나 조세희 선생이 쓴 책들이 그전에는 나오지도 않았고 뭐 없었는데 등장하더니 검소로 지정되자마자 나오자마자 검소로 지정되는데 불구하고 대학까지 리 읽히고 또 잡지나 시물이 담론동의변화 이런 어들이 이런 우리가 문화를 하는 이런 의입장이서는 주목할 수우에없문화화를하이야람를 해야 되서죠서
3: 하면서 하면서 네, 에면서 하면서 네. 하 아,
6: 하면서 하면서 그 하면 하면서 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 하고연결해서질문하셨는데 비슷할 것 같은데요. 저는 네. 기술이 발전된 것들이 대중지성이 발전할 수 있는데 기여할 수 있는 부분들이 있다고 생각을 하거든요. 근데 중요한 거는 저희가 시간적인 여유가 없다 보니까 아무래도 그렇기 때문에 찾으면 분명히 더 알아보거나 더 배울 수 있는 어떤 창고들이 많아졌는데 그걸 못하는 거잖아요. 근데 음, 그런 시간적인 여유가 부족한 것들이 뭐. 지난주나 지지난주 강의에서 들었던 것처럼 사회적인 연결 연결 단위? 어떤 그런 유기적인 연결? 이런 것들의 부족으로 이어진다고 생각을 하는데 그렇기 때문에 응답하라 시리즈에 대한 폭발력도 그게 정말 기본적으로 저희가 가지고 있는 가족과 친구밖에 없다 보니까 공감대를 형성할 수 있는 게 그래서 그런 쪽에 코드만 답습되고 있다는 생각이 드는데요. 근데 이제 그런 상황에서라면은 앞으로도 계속 경제는 복잡해질 거고 그런 어떤 세계화의 흐름 속에서 지금 뭐 TPP나 이런 것들이 계속 생기고 나고 있는데 그런 어떤 거대 환경의 영향이나 이런 것들이 더 압박해 올 거고 그럼 더 여유가 부족해 올 수도 있는데 그렇다면 대중지성이 성장하는 데 속도가 또 저하될 수가 있는 거잖아요. 그럼 이런 상황에서 뭐 말씀하신 어떤 그러니까 우리가 음뭐 80년대나 그런 때 이제 해왔던 자생적인 어떤 혁명이나 이런 것들을 통해서 문화적인 전환을 하는 것이 지금 또 앞으로 저희가 이제 가능하게 그걸 만들 수 있는지 그런 가능성에 대해서 저 저는 아직 그런 게 제일 보이지 않다 보니까 의구심이 들고 회의적인 생각이 들기 마련인데 그런 어떤 혁명의 가능성에 대해서 혁명의 혁명이 일어날 수 있는 그런 형태라던가 혹은 저희가 해야 할일 아니면 그런 <웃음> 가능성 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 해야 싶어요.
0: 해야 할 일. 예. 예. 음. 마지막 질문으로 아주 적절한 것 같네요. 그 얼마 전에 재밌는 현상을 현상이랄까 그 재밌는 걸 발견했는데요. 그뭐 특정인을 금형해서 좀 그런데 그 아프리카 청춘이다. 또 천번을 흔들려야 뭐 성인이 된다는가 어른이 된다는가 책을 쓰신 분 있잖아요. 그 선생님께서 또 새로운 책을 한권 내셨더라고요. 그게 뭐 어, 웅크린 때도 아름답다는 것 같은 뭐 웅크린 시간도 아름다운 시간인 그런 식의 제목이고 또 이제 그 전편과 비슷한 약간 달달한 그런 내용 또 뭔가 이렇게 멘토를 하는 그런 내용이더라고요. 근데 이제 내가 웃겼는데 제두 군데를 봤는데 네이버랑 알라딘 책 파는 데에서 봤는데 엄청난 욕이 욕또 그런 욕이 없는 욕을 막그그 그 교수님에 향해서 막달아 놓은 거예요. 이게 뭐 금수저가 뭐 흙수저게 하는 말이구나. 뭐 종이 가깝다. 뭐 집어치워라. 뭐 쓰레기. 뭐이쫙 달려있어서 실제로 관찰을 해보면 2007년도에 아프니까 청춘이 다 나왔을 때의 그 폭발적인 그 책에 대한 소비 이런 상황과 달라진 거죠 뭔가 담론적 지형이 변했고 올해 나와서 유행한 말 중에 헬 조선 흑수저 검수저 같은 말은 되게 엄청나게 강력한 언어 표상이어서 이거 보면 그 조선 조중동 잘안 보시죠 조중동 같은데 보면 그 말들을 극복하기 위해서 되게 노력해요 진짜로 진짜로 그 말들을 자기들이 인용할 수밖에 없는 그 프레임 너무 강력하기 때문에 그 하고 그 프레임은 사실은 되게 다른 거죠. 신자유주의의 핵심 이데로기는 뭐냐면 자기 책임론 자기 책임론과 능력주의잖아요. 네가 공부를 열심히 안 해서 그렇게, 그렇게 살고 있다든지 네가 늙, 노력, 노력하면 잘살수 있다든지 이 식의 자기 책임론이 핵심적인 이데로기인데 흑수저론이나 헬조선 같은 담론은 그런에 대해서 강하게 타격하는 어떤 단어들이잖아요. 그래서 어쨌든 뭐 어떤, 어떤 형태의 문화적 전환이 어떤 식의 저항을 통해서 가능할지 잘 모르겠죠. 잘 모를 수밖에 없고 그게 이제 이를테면 제막 386세대들은 그럴 수밖에 없거든요. 왜냐하면 자기들 경험한 게 그거고 또 그걸 통해서 실제로 사회가 변하는 걸 봤기 때문에 그런 식의 저항이 가능해서 그런 식의 저항만이 마치 뭔가를 일수있는 것처럼 착각하게 되는 경향이 있는데 사실은 그 386세대들도 86년 어, 86년이란다. 2008년에 촛불 집회가 일어난 것을 봤을 때 되게 충격도 받고 많은 깨달음도 듣고 또 그것이 갖고 있는 문화적, 역사적 의미에서 그게 많이 고민을 많이 했었거든요. 그럼 분명히 새로운 형태의 저항이었고 새로운 형태의 저항이었음에도 불구하고 뭔가 어떤 한계선을 돌파하지는 못했고 뭐 이런 양면들이 다 있었는데 저는 그런데 그런 말을 농담 반 진담으로 참 많이 하는데 아까 이제 헬 조선 이야기도 한게 뭔가 변화하고는 있다고 생각해요. 그대로 머무르지는 않고 제가 이제 어쨌든 대학에서 학생들을 가르치는 종사하다 보니까 학생들이 말하는 방식 또 느끼는 방식에 대해서 이렇게 관찰을 하게 되는데 확실히 이명박 정권이 들어섰을 때쯤에 대학생들이 가장 상태가 안 좋았던 것 같아요 진짜로 농담이 아니고 진짜로 50% 넘는 20대들이 이명박을 지지했잖아요 근데 그게 뭐 사기 수에 당한 거든지 어쨌든 간에 그런 상황이었는데 대략 한7 8년 지났는데 그게 어떤 문화적 전환과 뭔가 비역적인 행동을 이어질지 는 모르지만 확실히 변한 건 있다는 생각이 들고 아, 세계사적으로도 그죠 뭐, 뭐 영국의 뭐 코빈이 미국의 샌더슨이 한 사람들이 뭔가 호소력을 갖는 이유도 아, 그러니까 그두 가지죠 뭐냐면 뭔가 변화하고 있는데 얼마나 깊이 변화해서 얼마나 진짜 우리가 원하는 좀더 괜찮은 세상을 만드는 진짜 변화가 일어날 것인가 하는 측면들은 다 다르죠 이두 가지 차원을 섬세하게 구별하고. 해야 될 고민하는 게 필요한데, 저는 그러고 봐요. 그 말씀하신 게 정말 중요하다고 생각했는데, 그 아까 말씀 정윤수 선생님도 말씀하셨지만, 정말로 파편화된 삶이잖아요. 한 사람 한 사람이 정말로 머릿속에 또는 마음속에 고시원, 고시원 한 칸을 짓고 사는 거예요. 다들. 젊은 사람들은 더 심하고요. 그런 것들을 어떤 식의 연대나 동료의 식으로 뭔가 이렇게 행위로 극복할 수 있는가, 또 어디까지 극복 가능한가 이런 게 모든 게 달렸다고 봐요. 그러니까 비빌 언덕이 없기 때문에 그 비빌 언덕이 없는 그런 삶을 뭔가 이렇게 누군가들에 의해서 이렇게 단절하는 작은 아래로부터 의 조직부터 시작해서 뭔가 큰 어떤 뭐 희망을 보여주는. 그러니까 친구나 학생, 친구나 가장 이웃이나 가장 가장 기본적이고 가장 기초적인부터 시작해서. 정치판에서 싸워야 되는 먼 것까지 다 이렇게 포괄되는 문제이겠죠. 뭔가 비밀 언덕을 만들어줘야죠. 마음으로나 몸으로나.
3: 그 어, 말씀 듣다가 이렇게 생각나는 게 있는데 한 2, 3년 전에 어떤 분하고 얘기하고 또그 관련된 글을 보니까 어떤 요즘 논객이라는 말을 많이 썼지 않습니까? 과거에는 뭐 비평, 뭐 이렇게 논객. 이라고 얘기되는 3 0대 내외 어떤 분들의 글들을 보면서 이제 아까 저 끝에 계신 선생님께서 표현해줬던 우리 둘이서 지금 꼰대 노릇을 하고 있는 건데 그3 0대 내외의 논객분들이 어디서 이제 인터뷰한 거 보니까 자신의 그 글쓰기에 가장 큰 영향력을 미친 분이 이제 예를 들면 강준만 선생님이나 진중권 선생님이나 어 그럴 수 있죠. 또 유시민 선생님이나 홍세화 선생님이나 그럴 수 충분히 있는데 그러니까 말하자면 꼰대스럽게 표현한다면 왜도스토옙스키나뭐 이런 사람이 아니고 진중권 강준만일까라는 질문도 가능하다라는 겁니다. 그러니까 강준만 진중권 이런 분들의 지적 투쟁이나 노력 그 실력을 평가절하해서가 아니라 그 90년대 교육과 논술세대에서 익혀진 어, 이렇게 담론 담론 따라가기 담론 따라가기, 유행 담론 따라가기가 좀더 다른 사회적 현상과 맞부딪치면서 일종의 그 이렇게 이기는 체험이 한번 사회적으로 있어야 이걸 한번 싹 넘어가는 건데 예를 들면 아까 말씀 주셨던 뭐 이게 60년대에 많은 분들이 그김현 선생님도 어느 글에서인가 어내 나이는 4월 19일에 멈춰 있다 나는 내 나이는 20살 4일 구때 멈춰 있다라고 말했 말씀하셨던 걸로도 기억이 나는데. 그러니까 6, 70년대에 문단을 이끌었던 분들이 내게 4.19라는 제한적이 나마 해일처럼 밀어닥쳐서 어떤 그 5.16으로 제한됐고 다쳤지만 그래도 승리의 체험이 막 모두가 집합적 감수성으로 가지고 있는 것이고 또 8.7년 내외였던 체험을 가졌던 분들은 그때 멀리 있었던 바리케이드 가까이 있었던 간에 그 거리와 광장에서의 일종한 일종의 승리의 체험들이 저마다 조금씩 가져가서 글도 쓰고 삶도 살고 하는 건데 아까 그 촛불 시위 말씀하셨습니다만 거기서 해일이 한 번은 넘어갔어야 된다. 해일이 한 번은 넘어가서 뭐 청와대까지 누가 진격할 수 있겠어요? 뭐 그런 구체적으로 청와대 어디까지 가자 그런 뜻이 아니라 아이 정도면 우리가 역사에오는 문턱을 한 번은 넘어섰다라는 그런 그 세대에게 그 세대에게 그러한 체험이 집합적으로 공유될 때. 새로운 글도 나오고 새로운 사유도 나오고 그렇게 되는데 그렇게 안 넘어가고 마치 파도가 이렇게 넘, 넘을락 말락하다 다시 되돌아오면 계속 앞선 세대의 그 논객이나 문장가의 글에서 안티고니스트처럼 글을 쓰거나 사유하게 되는 정도에 머무르지 않을까 그런 이야기를 했던 게좀 기억이 납니다. <웃음> 선생님 이렇게 마무리해도 되겠습니까? 네. 제가 마무리하는 것 같아서 죄송한데 마무리 말씀 없으신가요?
0: 네그 그렇죠. 그러니까 어, 그 방금 질문과 질문하시는 내용들을 통해서 어, 여기 모이신 청중들이 또 대부분 다 20대, 30대이신 것 같은데, 어떤 열망을 가지고 계신지, 또 그것이 뭐 40대인 저희들하고 어떤 공통성을 갖고 있는지 느낄 수가 있었고요. 어, 다시 강조해서 이야기를 한번 해보면, 그렇죠. 어, 사회는 어떤 상태에 머무르지 않죠. 계속 변화해 나가죠. 계속 변화에 나가고 있기 때문에 그 변화를 그 변화에 변화를 이제 저는 뭐저 같은 사람은 이제 그 변화를 기술하거나 변화를 이제 관찰하는 사람이기도 하고요 또그 변화에 대해서 이렇게 변화 방향에 대해서 뭔가 이야기하는 사람이기도 해서 늘 이렇게 뭔가 이렇게 주목을 해 보는데 그 변화하고 있는 측면들을 말했던 것처럼 어, 어떤 연대 연대죠 한마디로 말하면 연대고 이 말에 사실 너무 거칠고 투박해서. 아무 말도 아닐 수도 있죠. 아무것도 지시하지 못하는 말일 수 있죠. 그러니까 송곳이란 드라마가 너무나 어, 재밌고 중요했는데, 제가 볼 때는 노동운동을 다룬 TV 드라마로서그 최초 아닌가요? 라고 싶은데, 시청률이 바닥이었다 그러더라고요. 너무, 너무 진지하고 부담스러워서 보기가 힘들어서 바닥이었다 그러는데, 그 작품이 중요한 이유가 그런 것 같아요. 사실은 이런 시대에 아, 어, 거기 나오는 뭐 이수인이니, 국어신이니 또는 그 심지어 마지막에 나오는 그 정부장 그런 분들조차도 뭐냐면 그냥 그 이렇게 이 사회에서 뭔가 인간다움 어, 뭐걸김훈 뭐 소설가는 밥벌이, 밥벌이의 지겨움 이렇게 표현했지만 밥벌이의 지겨움이란 말 이상이죠. 밥벌고 먹고 살기 위해서 또 인간답게 뭔가를 하기 위해서는 어떤 실존적인 고뇌와 시험에 드는 상황이 반드시 존재하고, 막 그걸 계속 보여주잖아요. 이수인과 구고신과 그 심지어 정부장까지. 그래서 그런 것들을 고민하는 것, 그 그러니까 쉽게 말하면 어, 누군가와 같이 할수 있다고 민, 같이 할수 있다고 움직이는 순간 바로 탄압을 받거든요. 바로 가만두지 않죠. 바로 이 그냥 그냥 한명한 한 명의 개별차로. 국으로 그냥 주는 거 먹고 살면 되는데 그게 아니라 하는 순간 바로 뭔가 이렇게 탄압이 들어오는 그런 사회로 만들어져 왔고 그게 이민박과 어그 이후에 권력이 만들어온 삶이잖아요. 네, 그런 것들을 한번 생각해보면 좋겠고요. 어뭐 이건 뭐 여러분들한테 제가 꼰대스럽게 말하는 게 아니고 우리 자신 그렇죠. 대학 사회가 얼마나 황폐화돼 있는가를 늘 고민하고 생각하는데 네, 근데 그런 문제를 이야기할 수 있어서. 60년대라는 걸 소재로 이야기했기 때문에 드더욱 어, 하필 또6 0년대이야기 하면서 4.19를 너무, 너무 많이 이야기한 것 같은데 그래서 어, 뭐 이런, 이런 말 있죠. 뭐 이렇게 모든 세대는 저마다의 봉기가 필요하다. 그러니까 무슨 말이냐면 그런, 걸, 그런 게 없으면 실제로 주체로서의 세대를 먼이로다는 거죠. 그냥 이렇게 묻혀가는 거죠. 그냥 묻혀하고 남이 만들어놓은 질서를 따라가게 되는 건데 그런 생각을 하면서 예. 뭐, 이런 자리 나오신 분들은 이미 어 그런 것들을 몸으로 만들기 위해서, 이 하루에 귀중한 시간, 이제 3시간, 4시간을 이렇게 공부하는 데 쓰시는 거잖아요. 그 여러분들이 이제 이 소위 대중지성, 또 만약에 대중지성이라는 게 제가 아주 규범적으로 쓴 개념인데, 이런 게 만약에 어떤 조금이라도 진리를 내포한다면, 그런 게잘 부합하는 어떤 주체 또... 얼마 남자라는 한국 사회의 어떤 희망 그런 게 아닌가 생각해 봅니다. 네, 감사합니다.
3: <웃음> 네. 그아 아, 제가 오해가 있을 것 같아서 10초만 으, 쓰면 그런 대화를 나눴던 분이 어, 지금 마지막에 그 자기 시대 의 자기 언어와 자기 본기 말씀해주셨는데 저와 그런 대화를 나눴던 분도 진중권 선생이었습니다. 그러니까 그분은 왜 나를 존경하냐, 왜내 영향을 받냐 그게 그, 그걸 즐거워하실 타입도 아니고 원래 스타일이 그렇잖아요. 그러니까 어, 자기 세대에서 이기는 경험을 해야 자기 언어와 자기 스타일을 가지고 가는데 그렇지 않으니까 자꾸 강준만, 진중권, 글쓰기, 흉내내기 따라하기 자꾸 되니까 이게 아주 협소한 농객 시대로 된게 너무 지적인 허약함으로 지금 가고 있다. 본인이 그런 안타까운 얘기, 표현을 했다는 걸 이렇게 말씀드리고요. 다음 주에는 지금 이제까지 오셨던 분들과는 전혀 다른 분이 <웃음> 놀라운 이야기로 아니 저 얘기가 저 얘기가 왜 맞는 거지 이게 어울릴 수 있는 조합인가 아 이런 이야기로 다음 주에 이렇게 준비하도록 하겠습니다. 네 수고하셨습니다. 고맙습니다.
1: 이 강의는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 펑커원 라디오